0: Nu er det bare med at slå lytlapperne ud. Nej, det bliver stille og roligt. Øhm, jeg er mega glad for, at jeg må sådan, komme og fortælle dig min historie. Øhm, nu snakker jeg jo lidt sådan, sidste gang basic om, sådan, hvad er de gode nyheder lige? der sådan. altså helt enkelt, at Jesus han døde på korset i stedet for os, så vi har adgang til Gud. Og Det har jo sådan, mange forskellige konsekvenser alt efter, altså hvad for en liv det er, man har også Rasmus fortalt lidt om hans historie sidste gang, og min historie ser meget anderledes ud, og hvis jeg skulle have gjort det her for et år siden, så havde jeg nok sagt, nej, jeg har ikke nogen historie at fortælle. Simpelthen fordi, at jeg tror bare, jeg var meget sådan blind for, hvad det var, sådan Gud havde gjort for mig, altså sådan, jeg kunne godt se sådan, jeg elskede Gud, og jeg kunne se sådan, hvad han gjorde, og jeg havde også et mega godt forhold til ham. Men jeg tror, fordi jeg meget kom til at sammenligne med folk, der sådan havde nogle, den, hvad kan man sige, sådan, nogle mega vilde historier, og de måske har været sådan helt ude at sejle, eller og taget stoffer. jeg ved alle de der historier, man har hørt, og så er de bare mødt Gud, bang, og så er det bare vendt på en tallerken. Og det der, det har jeg ikke oplevet. Og jeg var sådan, så har jeg nok ikke rigtig nogen gode historier, og det er der ikke rigtig nogen, der gider at høre, fordi... Jeg er ligesom bare sådan vokset op i det, og fint nok, men her det sidste år, der har jeg faktisk tænkt meget over, hvad det er for en opvækst, jeg har haft, og har bare sådan virkelig fået øjne op for, hvor meget min historie fortæller omkring om Guds trofasthed. Også gennem sådan generationer, altså min bedsteforældre var kristne, mine forældre er kristne, og jeg har bare vokset op i en familie, hvor der bare har været sådan en god atmosfære, og sådan. Altså mine forældre, de har tit prioriteret overskud ligesom på tidskontoen, en pengekonto og det betød også at nogle gange, så var der bare ikke ret meget mellem hænderne, men så har vi også bare oplevet, at sådan, så kommer Gud bare med gaver, altså sådan af penge ud af det blå sådan. så der har altid været den her følelse at sådan, Gud han forsørger virkelig men det var sådan måske meget mine forældre og ikke så meget med en så meget mig selv øhm, men jeg har ligesom altid haft den her tro på at Gud han var der, og mit første sådan klare minde omkring sådan at møde Gud, det er fra der er jeg har nok været i 10 år, og vi er på lejreskole øhm, nede på Virksund, og øh, så sidder vi nogle af de her piger ind på værelset, og øh, jeg ved ikke, om vi skulle tage i seng eller et eller andet, men i hvert fald, vi skal skifte tøj, og så kan vi lige pludselig se, at der er en af pigerne, som har blå mærker på kroppen, og vi spørger sådan, hvad der skete, og det viser så, at hun faktisk bliver slået derhjemme, og vi sidder jo der. What? Og vi er jo 9-10 år, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Øhm, men jeg kan bare huske af mig og min veninde, vi gik ned til vandet, og vi var sådan, hvad gør vi? Og så bad vi til Gud, og jeg kan så tydeligt huske, at vi bare fik sådan en fred. Der var ikke noget, vi kunne gøre, men vi bad, og Gud han var der bare. Og jeg ved ikke, hvad der siden skete, for hun flyttede skole efter sommerferien og sådan noget, men han var der, og det er mit første minde, og noget af det, jeg elsker ved det minde, det er, at sådan, det var hjælpeløsheden, der drev det. Og det tror jeg bare er så meget vigtigt, når det kommer til at, sådan, at møde Gud. For tit så er vi sådan vil prøve at komme og sådan imponere Gud, og om han vil nok kun snakke med mig, hvis jeg gør det og det, og man sådan prøver at komme og sådan skal vise sig lidt for en Gud, for man tror, man skal gøre sig fortjent til, at han gider at bruge, ens, ens, altså bruge hans tid og kræfter på os. Og det er det, som jeg har brugt rigtig meget i mit liv på. Øhm, og jeg vil ønske, at jeg bare havde holdt mere fast i det her, med at bare møde Gud med i hjælpeligheden. Så havde jeg sparet mig selv for mange hovedbrud. Men øhm, nu får jeg lige et spørgsmål først omkring det her med Guds øh, trofasthed, og at han ligesom er der, når vi ligesom kommer til der, hvor vi ikke længere selv formår. Så jeg kan bare snakke sådan i her sofa, eller i to og to, eller hvad det lige passer med det her med sådan, hvordan eller har du oplevet, at Gud har mødt dig i din hjælpeløshed? Yes. Okay. Jeg håber... At, uh, <laughs> jeg håber, I fik nogle gode snakke Lige fik uh, vendt nogle gode historier Eller måske noget frustration Det er ikke til at vide, men uh, det er godt at have den der Helpless knap, man lige kan trykke på nogle gange um, Så for at fortsætte lidt med min egen historie Så uh, efter den her oplevelse Med den her Meget konkrete fred Og sådan at opleve, at Gud har hånd om situationen Så uh, går jeg ind i en tid Med meget ufred i mit hoved uh, Da jeg var 11-12 år, der begynder jeg at udvikle noget, som hedder OCD. Øhm, og mange af jer tænker nok, at det er sådan noget med, at altså, skal man uafvaske fingre hele tiden, eller ens fagbløj, at de skal ligge i altså, den rigtige rækkefølge og sådan noget. Og det kan det også være, men det ser meget forskelligt ud. Øhm for mig så var det sådan med, at jeg skulle sådan tilbage på cyklen, altså køre tilbage på min cykel og tjekke, at jeg havde husket at låse døren sådan fire gange, og sådan. alle mulige sådan mærkelige ting. Men det angreb også rigtig meget min samvittighed og mit forhold til min familie og til min Gud. Øhm, fordi jeg tror simpelthen, at jeg fuldstændig misforstod det her koncept med noget. At det er sådan, når Gud har frelst en, så er det ikke sådan, at hvis du gør noget forkert, så falder du sådan ud af hans hånd, eller sådan... Så jeg havde sådan en ting med, at jeg skulle sige undskyld for alt. Altså hvis jeg var kommet til at svare med mine forældre igen, eller jeg havde tænkt en dårlig tanke om nogen, så gik jeg hen og sagde undskyld til dem for det. Og det var også sådan, at om aftenen, så lå jeg der og prøvede at tænke på alle de dårlige ting, eller hvis jeg havde været flabet, eller jeg havde måske kommet til at være træls over for nogen. For det meste, når jeg sagde det til mine forældre, så sagde de, det havde jeg ikke tænkt på, at du var... Men jeg skulle altid ligge der og rense af mig selv, og så skulle jeg huske at bede Gud om tilgivelse for det hele, fordi at, hvad hvis jeg døde om natten eller et eller andet, og jeg ikke havde nået at bede om tilgivelse for det, så ville jeg nok ikke komme i himlen. Og sådan der jeg kørte det bare, og mine forældre, de prøvede jo virkelig at forklare mig det her med, at sådan, nu er du inde hos Gud, så, altså, så har han fat i dig, så giver han ikke bare slip på dig, og han elsker dig, og du behøver ikke gå og være rundt og være så bange for ham. Øhm, og så kommer der sådan lidt et sort hul i min hukommelse, faktisk. Og der må jeg bare sige, at jeg tror, at det er Gud, der sådan greb ind, fordi de her tanker, de stillede af, og de her sådan vaner, jeg havde med ting, jeg hele tiden skulle gøre, sådan noget, de forsvinder. Men jeg kan ikke rigtig huske, hvordan. Jeg ved bare, at i slutningen af året, der var jeg på lejreskole, og det havde jeg ikke kunnet. For det var sådan noget med, at jeg græd og falde i søvn ind ved min mor hver aften. Så jeg tror simpelthen, at gennem mine forældre og deres venner, og så videre, at de har simpelthen bedt så meget for mig, og jeg fik noget Lige pludselig, så var det bare væk. Så der er i hvert fald et lille klopsalve til Gud der. Øhm, ja. Men jeg øh, kan lige prøve at få et lille indblik her fra min dagbog. Jeg sad og kiggede min første dagbog. Øhm, og det sådan, på den ene side, så stod der sådan, Ønsker til min drømmehest. <laughs> og så på den næste side, så står der det her. Det er så en bøn til Gud, ikke? Heldigvis er du der til at hjælpe mig, håber jeg. Undskyld, hvis jeg er tvivlende. Altså, det var sådan, da jeg bad til Gud, at jeg var sådan... Oh, hvis jeg ikke var helt sikker på, at jeg troede det, så skynd jeg mig undskyld for det. Jeg var sådan virkelig bange for Gud, og sådan... Så jeg sådan, det kommer an på Jesus. Det er bare så svært at forstå, huske, leve efter og have fred i Gud. Jeg beder dig om, at du snart vil lægge en fuldkommen sikkerhed på, at Jesus er hos mig og frelser mig, ned i mig. Og det var sådan... Det var min bøn, da jeg var de her 12 år, øhm Så det var sådan lidt det, jeg levede i. Men det går lidt i sig selv. Så går vi lige fast forward til. Jeg har lige været i USA, så det er nemt at komme til at snakke engelsk. Men til efterskoletiden. Og mange af jer, som måske har gået på kristne efterskole, har også oplevet, at man kommer lidt væk fra ens forældre, og ens egen tro begynder måske og udviklede sig lidt mere. Og det skete også meget på efterskolen. Og jeg kan tydeligt huske, det var da mig og Pernille, vi begyndte at blive gode venner. Og vi sad en på hverdelsen en dag, og vi har læst i Bibelen. Jeg kan bare huske sådan en gang, hvor det sådan går op for os, at sådan, Gud er her i det her rum. Og vi blev sådan helt stille, og vi kiggede bare på hinanden, og vi var sådan, wow. I ved, de der ting, som man ved, men har måske ikke helt forstået det, men vi sad bare der, og man kunne bare mærke sådan, okay, Gud er her, og det var sådan mega fedt. Og så ved jeg ikke, hvad der skete. Lige så var det bare sådan, bang, så, jeg, jeg vågnede op i morgen, og så var jeg sådan, jeg ved ikke engang, om Gud findes. Og øh, så hen over den sommer, der, jeg startede gymnasiet, der øh, kæmper jeg rigtig meget med det. Og jeg tror meget, af det, det udsprang af noget af det, jeg startede med at snakke om, det er med, at jeg syntes, jeg havde set Gud gøre noget så meget personligt for mig i mit liv. Sådan, jeg kunne ikke rigtig få øje på det og jeg læser min bibel, og sådan, læser om den første kirke, og læser om de ting, Jesus gør. Og sådan, der sker mirakler, og folk de får bare sådan, bliver frelst, og de kommer hjem til Gud, og alt muligt. Og jeg var bare sådan, det sker der jo ikke noget af. Hvordan, altså, når det ikke sker, hvordan kan jeg så vide, at Gud overhovedet er rigtig? Øhm, så det, det kæmper jeg meget med der. Øhm, og jeg er ligesom sur på Gud. For jeg sådan, jeg prøver jo virkelig at vise dig, at jeg gerne vil have de der ting, skal ske. Sådan, hvorfor? Hvorfor er det, der ikke sker noget? Og jeg føler ligesom, at jeg tror måske, at jeg lidt, at sådan, jeg fortjener lidt, at nu begynder du lige at vise dig. For jeg føler virkelig, at jeg går en indsats her, for sådan at, at vise, at jeg gerne vil dig, Gud. Øhm, og det sådan står på der hen over sommeren, og øhm, så kommer jeg på gymnasiet, og jeg var meget nervøs for at... Øh, så ville jeg bare fuldstændig mistroen, Fordi der ville ikke være andre Der troede på Gud Og de ville synes jeg var mega mærkelig og blah, blah, blah. Men faktisk så skete det omvendte At når folk begyndte at spørge ind til mig hvorfor er, du hvorfor er det du tror Så begyndte jeg jo også selv At skulle reflektere over det Og svare på det Jeg tror det begyndte at langsomt bygge min tro op Og så skete der alt det med break free Hvor jeg følte at jeg sådan okay, okay Gud kan måske godt noget alligevel og Jeg kom sådan her ind i bedel, og Det var også meget bønnesvar. Um, så der begyndte at ske ting Og jeg sådan begyndte ligesom med at få øjne op sådan, Hvem er Gud og hvad er det lige han vil Men der var stadig sådan en bagvedliggende Evig frustration Og sådan en længsel efter mere Jeg var sådan, ah Altså det godt at der sker nogle ting Men det er jo ikke sådan helt Eller det der står i Bibelen Og det er ikke helt ligesom deres og deres og deres historier Hvor de bare har oplevet at der er en eller anden der kommer op Og giver dem et eller andet profetisk ord og, Altså sådan et eller andet I ved det man tænker det er sådan et vildt vidnesbyrd. Jeg synes bare, det var der ikke. Og man hører sådan, at folk snakke om, at så er de snakket med Gud, eller Gud har talt til dem, og jeg tænkte bare, det kan der da egentlig også godt, men det er jo det ikke god nok til. Altså, jeg kan huske så mange aftener i løbet af gymnasietiden, hvor jeg bare ligger på min guld derhjemme, og bare sådan, kom nu Gud. Jeg ligger bare her og venter på, at du skal sige noget, og du siger bare, ikke gud. Øhm. Og så er det igen, at jeg fuldstændig begynder, tror jeg, og lidt ikke begynder ellers. Det står nok på, sådan lidt on and off, men det bliver lidt mere til sådan en, i stedet for at søge ud i min hjælpeløshed, var sådan, Gud, jeg forstår det ikke, kommer og hjælp mig. Så bliver det lidt mere sådan et selvhjælpsshow, hvor jeg sådan, prøver at gøre nogle gode ting, og fortælle folk om Gud, og sådan, for måske, og ligesom på en eller anden måde, overbevise Gud om, at han godt kan give mig mere af sig selv. Giver det mening? Jeg prøver ligesom at, selv at finde min vej frem til Gud, øhm, og det minder mig lidt om sådan. Det med her. Ja. det minder mig lidt om den her historie i Apostlenes Gerninger, hvor er det øh, apostlene og disciplene, de begynder at se hellioren virke, og de går sådan, dem der bliver kristne, de får sådan helliorens kraft, og det er jo det der jeg har længtes efter, det er med sådan at kommer ind i en, og man kan sådan kommunikere med Gud, og folk kan blive helbredt, og man bær for det, og sådan ting der. Og står det her i apostlenes Gerninger 8. De læser hænderne på dem, og de fik heligånden. Men da Simon så, at ånden blev givet ved apostlernes håndspålæggelse, kom han med penge til dem og sagde, giv også mig den magt, at den jeg lægger hænderne på, får heligånden. Og jeg tror, det var ikke fordi jeg prøvede at komme til Gud og give ham penge, og sige, her, giv mig heligånden. Men ligesom prøve at sådan komme og sige, nu har jeg gjort det her og det her. Og jeg, du kan også se, hvor meget jeg prøver og hvor meget jeg gerne vil. Så jeg har lidt prøvet at købe Gud til at give mig det. Men ham og Simon, han får en ret alvorlig rettesættelse. Giv dit sølv og gå og du selv med, når du tror, at du kan købe, købe Guds gave for penge. Du har hverken lov eller del i denne sag, for dit hjerte er ikke oprigtigt over for Gud. Jeg tror meget, at det beskriver også, hvad der skete ind i mig. At mit hjerte over for Gud, det kom til at handle meget om, at jeg skulle have noget ud af ham. Det blev sådan og få de ting, som han kunne give mig, frem for bare at have ham, og have nok i bare at have ham. Altså, forestil dig, altså, det er lidt ligesom altså, sådan et forhold, hvis, hvis en ene bare kommer og siger, åh, du er rig. skal vi ikke hænge ud? Altså, sådan, så er det jo ikke personen, man elsker. Så er det jo det, de har. Og jeg tror nogle gange, at jeg kom til sådan lidt at, at dyrke Guds, Guds gaver og Guds magt frem for bare min altså, relation med min far. Øhm jo. Og øh, på et tidspunkt i G, der oplever jeg altså faktisk virkelig, at Gud han sådan meget klart begynder at tale til mig. Øhm, og han viser mig det her med, at sådan, du prøver at hjælpe dig selv. Men jeg har jo sagt, at jeg er vejen, sandheden og livet. Altså, Jesus er vejen. Der er ikke nogen, der kommer til Gud, gennem, altså, uden at det er gennem Jesus. Og jeg tror, jeg er kommet til at behandle... Jesus er lidt mere som et, et kort, altså et vejkort, frem for vejen selv. Sådan, at hvis jeg gør alle de her ting, Jesus har sagt, så finder jeg frem til Gud, og det, som jeg virkelig længes efter, i stedet for bare kun at gå til ham. Det handlede, at altså jeg brugte hans, hans undervisning af det, han havde sagt, til at prøve at finde vej hen til Gud, i stedet for bare at gå til ham selv og finde Gud derigennem. igennem. Øhm. Og da det sådan går op for mig, jeg har sådan en op, Jeg kan meget, Jeg har hus, hvor jeg er, og det hele, jeg står sådan ved min vindueskarm på min gamle værelse, på, i min forældres hus, og jeg har bare mega nederen på over mig selv. Altså, kender I de der dage, hvor man bare sådan, åh, oh, jeg er bare en dårlig ven, og jeg er bare en dårlig kristen, og jeg går heller ikke noget galt, og jeg er også sur på mine forældre, og alt er bare rigtig træls, og man er bare sådan, jeg gider engang mig selv, jeg er så træt af mig selv, jeg tror bare, jeg jeg sukker ud til Gud, sådan, jeg gider ikke have det her hjerte. Altså sådan, øh, det giver bare ikke noget godt. Altså sådan, hver gang jeg prøver at få det til at gøre noget godt, så, gør bare, så går det bare dårligt. Jeg gider ikke have det. Og så kommer det bare sådan virkelig klar til mig. Ikke sådan en stemme, jeg kunne høre med mine ører, men jeg vidste bare, sådan, at det var Gud, og han bare siger, jamen godt, for dit hjerte, det er jo alt, hvad jeg gerne vil have. Jeg var bare sådan, jeg oh, uh, uh, ved, det var bare så Befriende at få det der Det øhm, er ord fra Gud om sådan, Jeg gider alligevel ikke have Alle dine forsøg Og alle dine gode gerninger og alt muligt Jeg vil bare have dig Ligesom du er Du skal ikke prøve at overbevise mig om At jeg godt kan lide dig Det er dumt når jeg allerede står og siger til dig At jeg elsker dig Så det var, det var virkelig de gode, de gode nyheder for mig Kan man sige Det her med sådan jeg behøver ikke at prøve at imponere Gud, for det kan jeg alligevel ikke. Men jeg elsker mig så meget alligevel. Og på et tidspunkt i 1. Korintherbrev der snakker Paulus om, at korset, altså Jesus på korset, det er en dårskab sådan lidt gammel. Vi vil nok sige, at det er åndssvagt i dag. Men at sådan for verden så giver det ikke mening, at, at Gud selv har skabt vejen til ham, fordi det vil være så naturligt for os at tænke, at men vi skal så selv sådan gøre noget godt og sådan. Men det, er en, altså, det er derfor, det kan virke som en dårskab, men når man får øjnene op for, hvad det er, Jesus har gjort på korset, at det er en kæmpe befrielse, så bliver det netop til, altså sådan, til Guds visdom. For, for Gud har gjort det sådan, at vi ikke med vores egen kraft og vores egen tanker og vores egen gode idéer, kan frelse os selv og få os ind til ham. Men det er kun gennem det kors der. Er. For så snart at vi tror, at vi selv kan, så finder vi ham ikke. Altså sådan, så går det galt for os. Og det har jeg brugt mange år på, og det kan man lige så godt lade være med. <laughs> um, ja, og øh, så blev jeg student, og det var fedt. Og øh, så kom jeg til LA, og det var også rigtig fedt. Og det var også sådan, meget for mig en stor oplevelse, hvor oplevelse, hvordan jeg kom derhen, fordi det for mig blev nu meget stærke episoder omkring, hvordan Gud havde netop talte til mig meget konkret fordi det, det var slet ikke meningen, at jeg skulle kunne have nået det til september, fordi det gav ingen mening med økonomien, og lige så kom der bare nogen, der begynder at snakke til mig om det, uden at de vidste noget om det, og der kom nogle penge ind og sådan, hvor jeg følte, okay, wow, Gud han taler virkelig til mig om det her, og det var bare mega fedt for mig, og det giver bare så meget mening, at det efter jeg begynder at forstå mere af det her med sådan han vil have mig som jeg er, at han virkelig begynder at vise mig os, hvad det er han kan. Øhm, og det fortsætter jo bare, mens jeg er derover, at sådan, jeg bliver ved med at rode rundt i det her med, sådan, om kan Gud virkelig tale til os? Og der er bare så mange situationer, hvor jeg har en mega dårlig attitude, og jeg sådan, spørger Gud om et eller andet, men jeg forventer overhovedet ikke at han skal svare, og så begynder der bare at komme alle mulige tanker og ord for andre og du, du, du. altså min tro den bare, den skød bare lige i for Gud, han kan tale, og det vil han også gerne. Og det var så fedt at få lov til at opleve, at der er virkelig mere. Den her længsel, som jeg havde haft, år efter år efter år, de her, her afner på gulvet, hvor jeg bare sådan, kom nu, Gud. Altså, det var der. Det var der virkelig. Øhm, ja. Og det begynder at gøre mig mæt. Altså, sådan, det var ikke engang måske, altid sådan, de der ord fra Gud, jeg levede for. Det er bare det der med sådan at til at være i hans nærhed, begyndte bare at være nok, er sådan, det der med, at, at det bliver, Jeg har sikkert hørt det der med, sådan, the gift and the giver, altså at man, sådan, man skal gå efter Gud, og ikke de ting, han har, lidt ligesom vi snakker om, med forholdet før. men han var bare ligesom nok, og det der med sådan, når jeg giver mit liv til ham, så kan man nemt tænke, nu så har jeg ikke noget liv tilbage, men Jesus han siger, jeg vil gerne have dit liv, og så er jeg kommet for at give dig liv, og give dig liv i overflodet, og det er bare så rigtigt. Øhm, um, yes. Ja. Han snakker om ham, Jesus, i uh, Matteus kapitel 16. At, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig. Og man tænker, det lyder ikke så fedt faktisk. tage sådan en kors på sig og så bare begynde at gå. Men øhm, det er ret fedt. For det der kors, det er, ikke, det, er, det er ikke nederen ting. For det handler om, at når man stopper med at leve for sig selv, så får man lov til at leve for en, som for det første er meget større end en, som er meget bedre end en, og som kender, så altså Gud kender mig bedre end jeg kender mig selv. Så når han giver mig et liv at gå efter Altså et liv at leve Og han får lov til at bestemme Hvordan det er jeg bruger min tid Og hvad det er jeg vil bruge mit liv på Så er det nemlig at jeg kommer Til at føle at jeg er i live Og det er sådan oh, Det er det jeg elsker At de gode nyheder Det handler ikke kun om At så kommer vi i himlen en gang med Gud Det handler om at det er også er hver dag hernede Det er hver dag at Gud har noget godt til os og nogle gange, så føles det ikke ret godt. Det skal jeg også love at sige. At nogle gange, så beder Gud måske en om at gøre noget, hvor man bare tænker, at det kan umuligt, altså, det kan umuligt passe. Men hvis man så prøver det af, så kan man også godt bagefter se, at det var nok alligevel det bedste. Øhm. Så hvis det er, at sådan, for mig, der er det ligesom været det her med, at sådan, jeg var faktisk lidt træt af min historie, jeg var lidt træt af, at jeg aldrig havde oplevet noget med Gud, men det er også fordi, jeg aldrig rigtig havde givet det til ham, for jeg altid prøvede, selv at få, altså, prøvede altid selv at ændre det. Prøvet altid selv at sådan, få, få sådan de vilde Gud oplevelser til at ske. Men så snart at man giver det til Jesus, så begynder han at kunne få lov til at ændre det. Så hvis der er noget. No. Hvis der er noget, man er træt af, så bliver man nødt til at give det til Jesus. For at han skulle gøre noget ved det Han er ikke sådan en der bare kommer ind og stjæler noget Han kommer ikke bare og bræser ind døren Og tager hvad han vil have han står i Altså han står og banker ved døren Og man bliver nødt til at lukke ham ind Og sige okay så kom ind Og det var det der skete for mig At jeg fik lov til sådan at lukke ham ind Og sige okay Så prøv at kigge på det her Og det er tilbage til den der hjælpeløshed, Som jeg oplevede første gang da jeg var 10 år gammel Og så kommer freden Og så kommer livet virkelig Yes, um. Og uh, jeg tror, at der er mange af os, der har haft den her oplevelse med, at sådan, man føler, at Gud har sagt noget, eller at der, man har nogle forventninger til Gud, men så sker det bare ikke rigtigt. Eller man synes ikke, at det bliver opfyldt på den måde, man lige havde sådan, kunne tænke sig, og det bliver det næste spørgsmål. Har du følt, at Gud ikke har holde sine løfter? Eller har du forsøgt, ligesom jeg gjorde, at overbevise ham? Eller overtale ham? Købe ham? Til at gøre noget, som du tænkte, det var lige det fede, eller det er det, jeg mangler, eller det er det, jeg trænger til. Yes, de får I lov til at snakke om Okay. Så går vi lidt videre. Jeg kan se, at øh, der er meget at sige til det her spørgsmål. Og alle har noget at sige til det. Og jeg ville ønske, at vi havde tid til at snakke om alle tingene. Men det har vi ikke. Og jeg kan nok heller ikke give et svar på alle tingene. Hvorfor er det nogle gange, at vi beder, og Gud han gør bare ikke det, vi beder om? Eller vi prøver ligesom at vise Gud situationer, og er sådan, kan du ikke lide? Øhm, jeg tror... Det kan virke som en lille ting, men jeg tror, der er en kæmpe forskel i at komme i overtalelsens navn og være sådan, ding, Gud, jeg vil slå i slag for den her sag, og dø, dø dø. Se, kan du ikke se, og jeg beder bare om, at du må gøre det, amen. Og så komme her, og sådan, Gud, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er fuldstændig ud af mine hænder, det her. Vil du ikke nok hjælpe mig? For når man... På den måde, det er der med hjælpeløsheden. Det er bare det, jeg må komme tilbage til gang på gang. Og på den måde, så får Gud lov til at gøre det, som han ved er bedst. Og jeg ved godt, at det er den irriterende at få, for man, ved ikke alt- altså, man forstår ikke altid, hvorfor Gud han synes, at det ene er bedre end det andet, når man selv synes, at det skulle være helt omvendt. Øhm. Men det er også bare glæden ved netop at tro på ham. Der er det her vers... Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Stopper det der. Gav sig selv hen for mig. Altså det er jo det ultimative, nogen kan gøre. Gud han gav sig selv for dig. Og så kan du godt være, at du føler, at der er en masse ting, som du godt ville have haft for ham, som han ikke har givet dig. Men se om du kan finde til Altså, se om vi altid kan finde tilbage til det her. For det skal bare altid være nok. Altså, det er altid nok. Og nogle gange, når jeg selv sådan bliver mere forvirret, og der sker alle mulige ting, og åh, oh, jeg vil gerne have det var anderledes, og det, det, det. Så kan man sådan blive helt, altså, fanget i, at tingene er også forkerte, og det, det, det. Men når man så lige får vendt sit blik mod Jesus, pff, så er det, man indser det her med sådan, jeg lever ikke mere selv, altså i bund grund, så handler det ikke om mig. Og det er ikke fordi Gud, han bare sådan vil tage mit liv, og så bliver jeg bare en robot, der går rundt hernede. Han vil tage det for at give mig noget, der er bedre, og det er hans liv. Og det varetager også mine interesser, og de ting, som han har lagt i min personlighed, de evner, jeg har, dem vil han gerne ligesom vende, og få dem til at vokse. Og, og det, han gør, er altid til vores bedste. Også selvom vi ikke forstår det. Og så skriver Paulus ud af. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus stod til ingen nytte. Og det her med retfærdigheden ved loven, det betyder netop det der med, at man prøver selv at gøre sig god nok til Gud, og man prøver at overbevise Gud om, at nu kan han godt lide til at hjælpe en på grund af det her og det her, og man slår sig selv i, om i hovedet, og man prøver ligesom at selv at finde sin vej ind til Gud. Men når man, er, når man prøver på det der, så er det lidt det samme som at kigge på korset og være sådan, ah, Jesus, jeg tror ikke lige, at det var helt nok, det der. Jeg prøver lige at give en lidt ekstra, og så har jeg nok fundet ind til Gud. Men hvis det var sådan, så var det til ingen nytte at han hang på det kors for os. Og det er derfor, at Guds nåde ikke kan ophæves. Og det er derfor, at vi bliver nødt til bare at komme til ham i hjælpilligheden og i taknemmeligheden over, at vi behøver ikke gøre noget. Og hvis der er noget, der virkelig sådan, slår en streg under mit liv, eller sådan, hvad man siger, de der to streger, under mit liv, så er det der med, at du behøver ikke at imponere nogen som helst. Altså sådan, du kan ikke imponere Gud, og han ønsker ikke, at du skal prøve, fordi han elsker dig så meget allerede, og han vil hellere have, at du kommer ind og bliver imponeret af ham. For når du ligesom bliver optaget af ham, så er det, at du glemmer al din egen dårligdom og alle dine egne problemer. Og hvis du prøver at gøre det god nok, så kommer det bare ikke til at gå godt. Men når du allerede er god nok, så lover jeg, så kommer der til at ske nogle gode ting. Og det er det, som er de gode nyheder til hver dag. At det er ikke bare, vi skal til himlen en gang. Jo, det er det også. Og det er mega fedt, og det er mega fantastisk. Men det er også hver dag, at så får Gud lov til at leve hans liv i os. Og vi får lov til at leve vores liv i ham. Og... for sådan, at give et eksempel på, hvordan det kan se ud. Så i dag, jeg går sådan, jeg har deltidsjob lige nu, så der er mange dage, hvor jeg sådan, vågner op, og så skal faktisk ikke noget. Og jeg går alene derhjemme øh, hele dagen, og jeg prøver sådan at finde på ting at lave, men nogle gange, så sker bare ikke noget. Og i morges, der var sådan, en, det var sådan en dag, og jeg vågnede, og jeg var bare sådan, Må. jeg magter bare ikke den her dag, og jeg er overhovedet ikke motiveret til at stå op, fordi jeg sker ikke noget som helst, og jeg var faktisk bare i super dårlig humør. Og jeg lå ligesom der, og havde lidt ondt af mig selv. Og så vendte jeg den bare til Gud og var sådan, Gud, det er virkelig noget om det her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og øh, jeg følte ligesom, at Gud, han sådan fik. Skåler mig ud af sengen, og så sender han mig i netto, simpelthen. Fordi vi skulle have nogle mælk, og vi skulle have nogle grundsager. Og mig og min søster er alene hjemme, så det er mig, der står for indkøbende nu. Men øhm, <laughs> så går jeg ned i netto. Fint nok, der er dejligt at være, så jeg bliver lidt bedre humør. Og øhm, jeg køber de her ting, og så begynder jeg at gå hjem. Og øhm, mens jeg går der, så tænker jeg lidt over det her med, at jeg lever egentlig ikke for mig selv. Jeg lever egentlig egentlig for, for Gud. Og mens jeg går der, så føler jeg bare, at Gud siger, gå tilbage og fortæl hende, der eksploderer dig, at jeg elsker hende. Og jeg siger, nej, fordi det er sådan noget, man gør i USA, hvor alle alligevel tror på Gud og God's own country og alt det der. Jeg var sådan, det gør jeg ikke. Og øh, så går jeg lidt videre, og så kan jeg bare godt mærke, at jeg får det dårligt, hvis jeg ikke gør det. Så jeg tænker bare, okay... <laughs> og så går jeg tilbage, og øh, så går jeg ind, og jeg er bare sådan, Gud, det bliver virkelig akavet det her. Og hun kommer bare til at tænke, at jeg ved ikke, hvad. Men jeg var også sådan, okay, jeg ligger det bare. Du må, du må forberede hende på det, eller et eller andet. Så går jeg ind, og så siger hey. jeg, hej. Jeg var sådan det var virkelig dejlig ekspedering, eller hvad sådan noget. Og det var også rigtigt, for hun var virkelig så nærværende og smilede, og god dag. Og så jeg jeg prøvet, jeg roste hende sådan lidt for hendes arbejde, og så siger jeg så til hende, det er lidt mærkeligt, der, for jeg ved ikke engang, du tror på Gud, men jeg har bare lyst til virkelig at fortælle dig, at han elsker dig bare helt meget. Og så er hun sådan, ej tak. Og så laver hun lidt nær, og så hun lige kors over på trøjen, og siger hun, jeg går faktisk selv i kirke. Nå, okay, hvor går du i kirke når må vi i vores baptiskirke. Og jeg tænker bare, hvad er chancen lige for det? <laughs> I Gud, i netto. Og så snakkede vi lidt, og så havde jeg bare mega kigger over, at Gud bare havde sig at gå tilbage og snakke med hende. Og sådan da jeg så sidder og forbereder mig lidt har så går det op for mig. Sådan, hvis jeg havde virkelig sådan valgt at leve for mig selv, så havde jeg nok stadig ligget og surmålet hjemme i sengen. Men fordi Gud han var sådan, ach, nu er jeg ud af sengen, så får jeg den her oplevelse, og jeg har mega kick over det. Og sådan, hvor bare tænker jeg, det er jo Gud, der virker der. Det, det, altså, det er jo ikke bare en tilfældighed, at jeg går ned og snakker med en og så sådan så en kristen og alt muligt, at jeg har sådan mega kick over det. Og det er sådan nogle ting der, altså det er det, jeg tænker, at det sådan ens kan betyde det her med sådan og tage sit kors op og følge mig. Det er sådan nogle ting, man får ud af det, og det er altså ikke nederen. Og det bliver dagens sidste spørgsmål. Hvordan har du oplevet de gode nyheder i dag? Og hvis du synes, det er svært at finde ud af, eller lige komme i tanke om, så snak om det her. Hvordan vil du gerne opleve det i morgen? Hvad er det, de skal komme til at betyde for dit liv i morgen? Yes. Så... Bare lige for at, øh, at opsummere det, som jeg har lært i mit 20 år lange liv, det er, at jeg kan ikke hjælpe mig selv. Øhm, jeg kan ikke prøve at bage min egen vej hen til Guds arme. Jeg kan ikke prøve at frelse mig selv og gøre mig god nok til, at Gud han vil give mig hans gode gaver. Jeg bliver nødt til i, i hjælpeløsheden at erkende, at det er ham, der bliver nødt til at skabe den vej. Og, og åbne den der dør til mit hjerte, som han banker i. Og når han så kommer ind, så vil han give mig alt, hvad han har. Og først og fremmest, det er ham selv. Og alle de andre ting, som jeg har behov for, de blinder sådan lidt, når det er, jeg ser ham. For han er bare så udunderlig. Øhm. Så det er også bare min opfordring til jer, altså sådan, træde ud i det der med, og bare være hjælpeløs over for Gud, fordi, det er altså der, han arbejder bedst. Han er kommet for at opsøge det fortabte. Han er kommet for at finde det, som er i stykker, for at reparere det. Og for det, som er blevet væk til at få det hjem til far i himlen. Ja. Yeah. Og Kristus øhm, må gerne komme op. Ja. Yeah. Jeg tror bare at jeg vil bede, og øhm, så skal vi synge lidt. Jeg har bedt Chris om at spille en sang. Jeg ved ikke, om der er så mange, der kender den, men nogen af jer nok. Men den er virkelig god. Den hedder Come to the altar. The father's arms are open wide. Og det er bare sådan, åh, det er sådan en befriende sang. Er sådan, der er ikke noget med, kom, altså, kom til Gud når du. Du, 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 du. Det er bare, kom, og han er klar. Kom, og han er klar, og bare... Løb alt hvad I kan venner, for det er altså bare rigtig godt at være der Yes, jeg vil bare lige hurtigt bede hm. Far tak at, tak, at vi er her i dit hus i dag, i din, i din og Vi er bare en flok børn, og vi ønsker bare at være sammen med dig Hjælp hjælper os til at, at komme af med de her måder, vi prøver at imponere dig på Men ja Jeg beder om, at du må komme med dine varme øjne og bare kigge på, så vi må indse, at der er så meget kærlighed i det malerede, at vi behøver at gøre noget for at fortjene det. Og det takker vi dig bare for.